0: Al profundizar en el caso de Nadie, en la cuarta sesión, han surgido recuerdos de fracasos pasados. Mencionó una figura familiar.
1: El hombre de cera estaba en el tejado, frente a mí. Llevaba una chaqueta larga muy sucia. Su presencia olía a mojado, como cuando sube la marea.
0: Que de ya vi más raro. Nadie parece haberse topado con el capitán de Misese. Creí que no lo volvería a ver, pero si es él, debe de haber encontrado la forma de volver a donde empezó. Pero quién es? Alguien que está perturbado, un experto en sueños compartidos, colándose en las pesadillas de inocentes. Me parece absurdo. Debo perseverar más y de escuchar atentamente.
2: Estás escuchando el murmullo de las pesadillas. Una audioserie de ficción del mundo de Little Nightmares. Capítulo 2 Sufrimiento en la casa de baños
0: Soy el doctor. Grabación número 57, sesión número 4, paciente... Paciente... nadie. Me he pasado de presuntuoso y he juzgado de más. Ahora, probadas las anormales facultades onirológicas... Es esencial dar prioridad al tratamiento de nadie frente a otros casos. Hoy utilizaré un método no convencional para desenterrar las cosas. Bastante obsoleto, pero servirá para ayudarme a esclarecer las cosas. Por favor, pasa. ¿Cómo te encuentras hoy, Nadie?
1: Otto, ¿qué le dice una iguana a su hermana gemela?
0: ¿Eso es un chiste?
1: Sí, pero no recuerdo cómo acaba.
0: A ver si luego me acuerdo. ¡Allí,
1: mire! ¡Una polilla!
0: Uh -huh.
1: Una vez nos fuimos de vacaciones, recetadas por el doctor noche acudían al balcón montones de polillas me encantaban tan a sus cosas contentándose con existir las metí en unos botes de plástico de mamá
0: ya que estamos ¿por qué no me hablas un poco de tu madre
1: mejor que no a mamá no le gustaban los bichos como a mí me alucinaban las polillas verlas atraídas por la luz como hechizadas
0: ¿No será que te identificas con una polilla, vulnerable, atrapada por la luz, la fama que cobraste tras curarte...? No
1: me siento para nada curada.
0: ¿Aún te ves sumida en la oscuridad?
1: Sí, pero me gustaría volar hacia la luz.
0: Hmm. Déjame ser la luz que te guíe y juntos conseguiremos salir de la oscuridad.
1: Lo que ha dicho ahora me ha recordado a dónde estuve.
0: ¿En las vacaciones?
1: No. Anoche. En mi sueño.
0: Antes de nada, ponte cómoda y me cuentas.
1: Me encuentro muy bien. Calmada. Se lo puedo contar.
0: Si quieres, no veo por qué. Me no...
1: desperté en un tejado. Me asomé al borde. Y vi un océano perderse en el horizonte. En la costa más cercana, unos enormes cacharros con forma de pez emergían del mar. Y de sus bocas salían hombres y mujeres rechonchos con el rostro oculto tras máscaras de madera. Sus sucias vestimentas marrones me impedían verles el cuerpo. Algunos recorrieron con bastones la pasarela que iba desde la playa al mercado de más abajo, iluminado por farolillos. Iban a un lugar que estaba detrás de mí, a una casa de baños bastante rara. Oí un susurro, ¡eh! Entonces me giré y vi a un chico sucio y jadeante bajar de una escalera. Llevaba unos pantalones cortos raídos y una camisa con muchas insignias. Me preguntó, ¿Sabes cómo, ¿sabes cómo salir de aquí? Le dije que también me había perdido. Él insistió en ir juntos. Me dijo que, los chicos, los chicos me llaman Jester el, Jester, el gracioso, siempre pues siempre chiste. cuento algún chiste, te contaré algunos por el, por el camino. Yo no dije nada, pero eso no lo paró. Un tipo, de... Un tipo regaña a su amigo porque está obsesionado la con la comida y... ...se detuvo... ...yo noté que le... ...faltaban partes... ...como... ...si estuviera cambiando... ...por... ...estar allí... ...y noté otra cosa... ...la cabeza ya no me dolía... ...entonces él gritó... ...oh... ...y este le, oh, y este le dice... ...¿a qué, te refieres, ¿a qué te, te refieres croquetamente?
0: Entonces me has contado el chiste por ese chico... ...en tu otra pesadilla conociste a otro niño... Pero este parece bastante normal.
1: Era como los niños del cole, pero más majo. Esos se burlaban de mí. Hasta que me puse mala por lo del agua. Porque a partir de eso, los mismos niños por los que me asustaba ir al cole, ahora me hacían la pelota. Pero yo sigo siendo la misma. Qué raro. Ahora me siento menos yo que antes.
0: Los niños pueden ser muy crueles. Yo también sufrí por ello en la adolescencia. ¿En serio? Por desgracia es algo común. Dime qué ocurrió después.
1: Jester me tiró del brazo. ¡Mira! ¡Mira! Gritó señalando los tablones de madera que, a modo de puentes, había entre un tejado y otro. Otros niños los habían cruzado.
0: ¿Otros niños?
1: Alguien puso esos tablones allí. Eran estrechos para aquellos adultos tan rechonchos. Tuvo que ser obra de otros niños. Jester era real. Percibía su presencia igual que ahora la suya en esta habitación. ¿No será lo de los sueños compartidos esos a los que se refirió?
0: Bueno, no nos precipitemos. Sigue. ¿Los tablones?
1: Con cuidado los fuimos cruzando de un edificio a otro. Abajo, las enmascaradas figuras iban a lo suyo. De vez en cuando... Algún viajero que otro dejaba lo que estaba haciendo para adquirir algún producto de los muchos comerciantes que ofrecían todo tipo de jabones y perfumes. Sus aromas florales se mezclaban con la peste que echaban las chimeneas de la casa de baños. Al llegar al último edificio, solo pudimos descender por una escalera muy larga que bajaba discretamente por un lateral hasta un callejón. Chester parecía nervioso. Quise animarlo y le pregunté. ¿Te sabes otro, ¿Te sabes chiste? otro chiste? Él contestó. Oh. Ah, claro. ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela? Ahí le noté con la mirada perdida. Como la de la abuelita. Le pregunté. ¿No lo recuerdas? ¿No lo recuerdas? Pero él solo dijo... Lo recordaré cuando termine de bajar. Antes de que yo pudiera contestar, oí un grito desde el otro tejado. Una voz apagada. Y entonces, lo vi. Era el hombre ese de la cara tan rara. El de la habitación de los frascos de cristal. Me cuesta mucho recordarlo.
0: Nadie, necesito que me des los detalles. Ya
1: te lo he dicho. Sobre
0: todo de las personas que has visto varias veces. Que los veas tanto es importante.
1: Es como un espejo roto, una foto hecha a trizas. Me es imposible recomponerlo.
0: Tengo algo para ti. Pegamento mágico para la mente.
1: No pienso tocarlo. Debes,
0: o recuerdas los detalles o no te podré ayudar. Debo profundizar acerca de ese misterioso ser debo saber más.
1: En fin. ¿Qué remedio?
0: Perteneció a alguien muy importante. Contemplar su espiral siempre me ha dado paz. He comprobado que mediante hipnoterapia a mis pacientes también los relaja. A ti te ayudará a recordar al...
1: El hombre de cera. Así lo llamo.
0: Quiero que te fijes en la espiral. Mírala moverse. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adéntrate en el continuo girar de tu patrón interior. Mientras te dejas ir, quiero que vuelvas a soñar con un mundo que cobra más claridad.
1: Sí, lo veo.
0: Háblame de... el hombre de cera.
1: El hombre de cera estaba en el tejado, frente a mí. Llevaba una chaqueta larga, muy sucia. Su presencia... olía a mojado, como cuando sube la marea. Bajo el sombrero... Su rostro se movía. Era como una sopa, cosas flotando y luego hundiéndose bajo la superficie. ¡Espere! Ahora lo veo un poco mejor. Sus ojos son como ranuras. Tiene la piel áspera y le cuelga como cera derretida. No hablo. Pero de algún modo supe que el hombre de cera quería que yo me abriera a este lugar. Sí. Lo desea desde hace mucho. Cada noche.
0: Cada noche.
1: Uy. Ya lo veo todo. Es una red. El. Lleva conmigo todo este tiempo. Vigilando. Observando. Esperando.
0: ¿Qué es lo que quiere?
1: No lo sé. Escucho un grito y me giro para ver.
0: Prefiero que sigas hablando.
1: No. Al girarme, el hombre de cera desaparece. Corro hasta la escalera pero a sus pies veo una bestia con perrugas y brazos sucísimos. Creo que surgió de la pasarela. Tenía algo colgando de la mano, retorciéndose como un pez. Luego fue hacia la casa de baños y algo me dijo que lo siguiera. Al bajar por la escalera, pasé por la ventana abierta de una tienda y metí la cabeza para mirar. Oí preguntar al tendero con voz áspera. ¿Qué desea? Su cliente, gimiendo de desesperación, contestó... Espuma. Para limpiar la piel profanada. Entonces el tendero le mostró una botella con un líquido rosa y le dijo... Esto aliviará tu dolor. Cuando llegué al final de la escalera, Jester ya no estaba, así que fui abriéndome paso por entre la maleza que se había adueñado del terreno alrededor de la casa de baños, y di con unas enredaderas que trepaban hasta una ventana. Estaba dentro de una especie de armario, en las estanterías. Había productos de limpieza, brochas y cubos. Los ojos me picaban por culpa de la lejía, así que abrí y me fui corriendo. Llegué a una sala con piscinitas. El aire tenía el mismo olor a contaminado que el agua de nuestro apartamento.
0: Parásito del agua. Algo
1: sigue vivo, a pesar de la cura. Hace que me pica la piel, me retuerce las tripas. Mi cabeza es como cemento agrietado y el cuero cabelludo me arde. ¡Qué picor!
0: ¡Oh! Basta, deja de rascarte. Nadie escucha. No tienes nada. Dentro tampoco. Aquí solo estamos tú y yo. No hay nada más. Tranquila. Ya está. Sana y salva, como te prometí.
1: Ha, ha... funcionado. ¿Ha conseguido unir todas las piezas?
0: Algunas. Muchas siguen perdidas. Me preocupan tus continuas alusiones al dolor de cabeza... Investigaré posibles causas a ver qué puedo hacer. Cuéntame, ¿la casa de baños estabas dentro, no?
1: Sí, y hay tanto vapor en el aire que lo único que puedo ver son figuras. Las siluetas de los bañistas sin máscaras ni vestimentas. Algunos enjabonados, unos hechos un gurruño dentro del agua y otros resoplan por el vapor. El más grande se frotaba el cuerpo con algo, algo vivo. Me escabullí entre el vapor y me escondí tras un cubo. Al grande lo tenía antes. Apenas parecía humano. Su piel era marrón y estaba en carne viva. No paraba de repetir: Separa la suciedad de la deidad. De pronto distinguí con quién se estaba frotando. Era el pobre Jester, que lloraba forcejeando por su vida. Presa del miedo, yo resbalé con una baldosa mojada y se hizo el silencio. Todos se volvieron hacia mí y entonaron un canto muy siniestro. Limpiadla, limpiadla. Más voces se fueron sumando según iban apareciendo ante mí, frotando sus feos cuerpos hasta irritarse la piel. No podía hacer nada por Jester, así que me recompuse y corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. Los bañistas se acercaron con los brazos extendidos hacia mí, entonces palpé una hendidura con la mano y... Me colé por ella justo a tiempo Aparecí en una despensa Otra vez La ventana estaba abierta Era mi oportunidad para escapar Trepé por las estanterías Evitando tocar los frascos y los recipientes Que soltaban ese pestazo Al mirar atrás Vi al monstruo de pie en el marco roto de la puerta Con el cuerpo inerte de Jester bajo el brazo Extendió el brazo y su verrugosa mano me cogió de la pierna. Yo me agarré a lo que pude e intenté no perder la esperanza. Mis manos tocaron un bote con un líquido blanco, pero al tirar de mí, el bote se rompió. El líquido lo empapó entero, creando una nube de gas que hacía arder el aire. La nube lo cubrió todo y ya solo vi la oscuridad. Ver cómo se derretía me hizo sentir una extraña satisfacción. No era como la polilla atraída por la luz. Era feliz, rodeada de oscuridad. Poco después, estaba de vuelta aquí. En la clínica.
0: Hmm. Detecto un conflicto con raíces en vivencias personales. El deseo de sentirte limpia para limpiar el enajenante recuerdo de la experiencia que dispara tu ansiedad. Lo que no me cuadra es tu insistencia en lo real. Afirmas sentir la presencia material de otros además del entorno.
1: Eh, usted dijo que igual yo compartía mis sueños.
0: Sí, pero ese es otro fenómeno distinto. Hay que investigar bastante más. Yo empezaré a realizar pruebas y observaciones nocturnas para alcanzar un diagnóstico certero.
1: ¿Experimentos? ¿En serio, Otto?
0: Harán que te sientas mejor. Eso es lo que querías, ¿no?
1: Pues, claro. Lo que he hecho de menos... Es la voz de mi mamá diciendo... Buenas
2: noches.
0: Hermanas somos iguanitas. ¿Qué? El chiste. El chiste de Jester. Es muy viejo.
1: Hermanas somos iguanitas.
0: <risa> Ahora, antes de irte a dormir... Toma otra chuchería de colorinchis por haberte portado tan bien. Dulces para mi dulzura.
2: escuchado el segundo episodio de El murmullo de las pesadillas. Este episodio ha sido escrito por Mike Bambridge, alias Super Horror Bro, y Loni Nadler. Nuestro autor productor es Loni Nadler, serie original dirigida por Tomá Rocés. La versión española ha sido dirigida por Isabel Martínez. Nadie está interpretada por Elena Jiménez. Otto está interpretado por Nano Castro. Voces adicionales por Danay Jiménez. Música creada por Tobías Lilia y Tomás Roces Episodio grabado por Adrián Ortiz y Mario Fernández en Keywords Studios Spain. Un estudio de Keywords. Mezclado por Logan nahuawi de Keywords Studios France. Producción supervisada por Alice Debart de Bandai Namco. Esta serie está basada en Little Nightmares de Bandai Namco Europe.